0: 一分钟穿越时空，感受那独特且无法复制的历史。欢迎订阅老宋观世界旗下老宋讲史。大家好，我是老宋。今天我们聊一下八国联军攻入北京，慈禧逃命前为什么要杀掉珍妃？八国联军攻破北京后，皇族尽数出逃，慈禧太后在逃走之前。亲自下令将光绪的妃子珍妃赐死，这是为什么呢？珍妃被贬或与变法无关。庚子年间，八国联军逼近京城，慈禧研究西逃路线，到了乐寿堂后边，商议中，他让太监的二总管上东北三所，把打入冷宫的珍妃提出来。珍妃怎么被打入冷宫的呢？众说纷纭。常见说法是在戊戌变法中坚定地站在光绪皇帝这边，被慈禧恨之入骨，所以被打入冷宫。但清末光绪年间的进士商演营就不同意这种看法。他去世于上世纪六十年代初期，留下了一部遗稿，叫《珍妃其人》。他说，珍妃被打入冷宫时，距戊戌变法发生还好几年呢，对不上茬。溥仪刚特赦时，曾去看望商演营。此时，商演营已倒在病榻上。见到溥仪，他就说：“您出来了，我跟您走。”溥仪吓坏了，忙说：“咱一同跟着毛主席走。”这是被溥仪郑重的写在《我的前半生》初稿里。商演营为人憨直，应不会瞎说，不会磕头露了馅。我曾问过末代太监孙耀庭老先生，他说他和信修明打听过。信修明说，珍妃被打入冷宫，因两条：一是卖官鬻爵，第二条是干预朝政。珍妃当时在宫内给光绪推荐了不少官，她有几个哥哥在宫外四处给她活动，谁想当官，花银子就行。珍妃为什么敢这么干？因为慈禧也这么干。清朝国教是皇教，可慈禧信道教，因她母亲去世时，让白云观的住持做了道场。所以和白云观关系相当密切，慈禧常利用白云观住持卖官鬻爵。珍妃知道了，就告诉了光绪，结果大家暗中都卖官鬻爵。有一天，慈禧在宫内闲逛，见俩人脸生，让总管太监喝住。二人一见慈禧，吓得一个蛤蟆趴趴那儿了。他以为见面磕头这是礼节，实际上磕头非常有讲究，见什么人磕什么头。这俩不懂，再一问，居然都是买来的官，这就牵扯到珍妃了。珍妃卖了上海道台，珍妃父亲原来是广州将军，广州是清代最早的开放城市，姐俩见惯了花花世界，宫里清苦，就想通过卖官鬻爵挣俩钱，没想到让慈禧撞上了。后来陆续又发生了一些事，据说珍妃还卖过一个大官，即上海道台。相当于今天的上海市市长，这是惊动了光绪。还有一档是触动了光绪。四川缺个岗位，珍妃递了个履历，光绪不放心，说我问问这人干嘛的。结果是木器厂的，还是个文盲。珍妃原是珍嫔，后来升为妃。出了卖官鬻爵的事以后，被慈禧太后降为贵人，打入冷宫。详查清史稿。当中可以看到蛛丝马迹，珍妃是怎么死的？慈禧把珍妃叫出来，本意是想让她跟着自己跑，结果珍妃哭哭啼啼，言语发生了冲撞，慈禧大怒，说：“二总管你干什么吃的？把他给我扔井里去！”这个说法是孙耀庭老先生跟我说的，他师傅伺候过光绪，是师傅这么告诉他的。珍妃周刊中也有记载。唐冠清老太监的说法跟这个说法大同小异，虽然他没在场，但他隔着门，在门那边听到了所有对话。戏曲中有珍妃泪，说他正义凛然，痛斥慈禧卖国，然后壮烈投井自杀。这种说法前些年几乎占了主流，但孙耀庭说，珍妃眼看将死，曾哀求慈禧，最后还是被狠心地扔进了井里。现在看来，这比较接近于事实。珍妃尸体在哪里？据孙耀庭说，信修明曾跟他讲过，慈禧后来命敬事房打捞珍妃尸首。瑾妃曾让孙耀庭和一个木首领去祭奠已经打捞出来的珍妃的尸体。刚一开始埋在恩济庄太监公墓，据说到了一九一三年才葬在了崇陵，也就是说和光绪和睦了。那根正先生另有说法。他说珍妃性格刚烈，当时就要跳井，慈禧让崔玉贵去拉，没拽住，结果跳井身亡。由此，这个崔玉贵不讨老佛爷喜欢了。西桃是没带的。崔玉贵没跟着慈禧西桃奔了贵公府，哀求那根正的爷爷，说我给您就当个奴才，当牛做马。那根正的爷爷就收留下了崔玉贵。结果一两年后。有两种说法，一是崔玉贵又进宫了，另一是他回家了，不知所终。珍妃死了，龙玉也没落着好。他死后，宫里给了个谥号，叫孝定景皇后，就是宫中一个景文，喜欢胡来的大阿哥。慈禧在西逃回京途中做了两件事，一个是到开封时夏玉旨废了大阿哥普俊，将普俊父亲端王载漪极决，流放新疆。一个是到了河北时，把荣禄的女儿瓜尔佳幼兰指婚给了纯亲王载沣。大阿哥是慈禧的一位表妹和端王在一所生，还有一种说法说是慈禧的弟弟桂祥的三女儿。我问过那根正先生，那先生说不对，桂祥的三女儿嫁给了载树，与慈禧关系非常近。戊戌变法后，慈禧立溥俊为大阿哥，想废掉光绪。结果这事没弄成，荣禄给他出主意，说你把外国公使都请来庆贺这事，这事就成了。没想到外国公使一个没来，于是只好把大阿哥搁在宫内等待接班。这事出乱子了，大阿哥普郡生性比较放荡，进宫没多久，跟宫女怀孕了，还不止一个，自己还没当上皇上呢，龙子龙孙都要出事了。慈禧有苦说不出来，她没法跟外头说。端王在一为了加强普郡的政治资本，煽动义和团。后来八国联军要追究在一的责任，被迫无奈，慈禧只能废掉大阿哥。普郡的下场不太好，在一先被下旨即决，后又来了一道懿旨：在一纵义和拳，获罪祖宗，其子普郡不宜应储位，废大阿哥名号。在一被发配边疆。当时交通不便利，他怕没到那里就死了，所以办到悄悄投奔了内蒙古的罗王爷。据了解，这得到了慈禧的默许，只不过不能让外国人知道。后来载一死在了内蒙古，说法不一，一说死于一九二二年，一说死于一九二八年。溥俊生活无着，看中了罗王爷的一位小姐，就娶了这位格格，在那暂且度日。后来，敦王府变卖的时候，普俊又回到北京。据说重新有钱了，又捧唱大鼓的，又捧戏子。没几天，钱花尽了，生活无着。内蒙古太远，他又不愿意去，投奔罗王爷在北京的一处府邸，就在现在恭王府的东墙。我去年还去过一趟，两个府离得非常近。据说普俊在这儿非常不讨人喜欢，又穷又横，骄奢淫逸，又没钱。大伙谁也不喜欢他，罗王爷一死，他就给轰到马厩里了。一九四二年，他抑郁而终，没钱埋葬，暂时停灵在嘉兴寺。解放后就地深埋了。这就是差一点成了中国末代皇帝的普俊悲惨的结局。如果他当上皇上，溥仪继位根本没戏。好，本期的分享到这里就结束了。如果你喜欢老宋讲史这个专辑。不妨给老宋订阅、点赞一下。如果您能给这个专辑五星好评，并投出宝贵的月票，那就更加感激不尽了。谢谢大家，我们下期再会。